0: 是很宝贵的几点提醒哦，就是我们要准做好几项核心不变的职能，不管这个社会这个产业怎么更迭，总有核心的这个职能的能力，它是永远都会被需要
1: 我跟你分享一个例子哦，因为呃，其实你刚好讲到这个，我就很有感、嗯。我年轻的时候看过那个泰戈夫斯的那个回忆录还是自传，我有点忘了。泰戈夫斯很年轻的时候，他。就……他的高尔夫球打得超好、嗯，那他就是世界第三、第四，差不多就是这个 level， 还没有拿到世界第一的时候，他就知道他自己的弱点是短杆，短杆打超烂。他就找通过人家介绍一个找那个教练说：“哎、欸，你麻烦 Sam， 你来教我打短杆。啊” Sam 来看他打高尔夫，又打了一个小时之后，就说：“来，你先练长杆、啊、然后他说：“哎、欸，你不是来叫我练短杆吗？什么？” Sam 就跟他说：“来，你练先长杆。”嗯。打了一个多礼拜、两个礼拜之后，嗯 s a m 觉得他长杆打得不错。本来泰格物兹以为他开始教他打短杆了，结果，哎，没关系，长杆继续练。就是这样，透过他的方法，把长杆的那个握杆的方法跟打长杆的话，大概改了，比如说好像三个月，我有点忘了，嗯，他就拿到世界冠军
0: 了。所以根本没有要教他练短杆呢、啊。<笑>
1: 结果在庆功宴那一天，嗯他去跟那个教练敬酒，他说啊 ，Sam， 谢谢你这一段时间指导。他就问他，他说为什么你这段时间都教我怎么打长杆？对呀、啊，你知道那个教练怎么说吗？教练说，我看你打短杆哈、哦，大概就是差不多一个七八十分的水准，进步大概就是进步到九十分左右。他大概这样建议、嗯呃嗯。他说你打长杆是我看过所有世界上的选手目前打的最好的。你的程度也有可能从120分直接打到150分，所以你的策略就要改。你的策略就是一杆就上国林，第二杆就进洞。所
0: 以你的目标是两杆进洞。你只要第一
1: 杆能够上国林，第二杆就可以进洞，短杆不用怎么练。好，反正这个故事背后给我们的学习大概不外乎两件事：第一，哈，你要去补足你的缺点，你要费很大的力量。
0: 真的，比如
1: 说，好、啊，假设我我不会画画，我不会设计、嗯，我不会美工，没关系，就花钱叫人做
0: 、啊。对啊，干嘛一定要自己？不用自己
1: 做，谁说我的缺点一定要我自己做？
0: 因为我们想十全十美啊
1: ，不可能。人类就是因为十全十美的性格要求，你才会生病啊。我要是没有要求我自己，什么事都要做的这么完美，说不定我就是没有什么顾虑啊。反正就花钱叫人家做嘛。第二个特征就是，当你知道你的特征是在长杆的时候，你就好好把长杆打打到全世界没有一个人可以赢你。这个我们叫一针顶天的能力
0: ，一针顶天就是一
1: 一根针可以顶住一、嗯、一一个一片天。嗯，意思就是说，你有一个能力是附近没有人比你更厉害，那个地方叫做小池塘里当大鱼。意思就是说我做一个东西做到没有人会赢我。好，如果你再听不懂，我再举一个例子给你听。中立，我家住中立，中立很有名，就是新民牛肉面。嗯
0: ，你知不
1: 知道中立新民牛肉面那一条街有四家牛肉面店
0: ？哦、嗯，知道，很多家，很多家，对不对？嗯、对好，那
1: 我跟你讲，那有一个故事。第一家牛肉面店上面写的招牌是全世界最好吃的牛肉面店。第二家店的招牌上面写的是全亚洲最好吃的牛肉面店。第三家店的招牌上面写的是全台湾最好吃的牛肉面店。第四家店的招牌上面写着。本条街最好吃牛肉面店，<笑>你会笑对不对？好，这个就跟“勤快杀死岳飞”的故事是一样，<笑>意思就是说，我们不用变成全台湾最厉害的 p o c k e t
0: 我只要赢这条街就好。我只要在
1: ，我只要在所有人力银行里面，我是最厉害的 p o c k e t 你就赢了
0: 、哦，就是这个意思
1: 啦。嗯，就是我的区域不用很大，我的圈圈不用很大，我只因为现在的世界是细分垄断嘛。西分垄那就是，你只要能够解决一部分人的问题，你就会有钱赚了。嗯
0: 嗯，分众啊
1: ，分众的时代就是用你的话讲，就是分众，这叫小池塘里当大鱼。你不要一开始把目标射向月亮，射向月亮虽然最差能够打中老鹰，但是它的逻辑还是告诉你，你不用变成台湾之光。你只要先发光，你就有可能会变成台湾之光。前提是你要先,要先光发光，嗯嗯，嗯，旁边就会有人看到你，所以你会选一个领域、一条、一个一个区域割出来这一块，是你 ，Lara 可以去奉献。那现在的听众朋友，你就开始想，你在附近的领域有什么事情是你做起来很顺手，别人不会赢你，但是好像对别人来说那是麻烦，那个通常都有机会。可
0: 是啊，我有听过，就是。听那个听众或是网友，他在跟我们呃问题的时候，他的下一个问题就是。他会觉得我擅长的事情，可是我觉得那个没什么，我觉得我不厉害、欸嗯，好，很好啊。我觉得我没有很厉害啊，虽然我会，虽然我游刃有余，嗯，但我觉得我也没有到很厉害啊。
1: 好，那如果是没有很厉害，看你跟谁比，是全世界比，还是全亚洲比，还是全台湾比，还是全中立市比，还是全哪里比？你跟谁比？哦，一开始没有很厉害没有关系啊，嗯、因为他一定是小池塘，你是小到都看不见的池塘嘛。假设你你，你譬如说好，我假设我我住在中立，我们中立呢有一个什么什么呃早餐店很厉害啊，我的我在他隔壁早餐店，我也没有很厉害啊。譬如他做西式，你就做中式，类似像这样，嗯，你可能把那个细分垄断切小一点，嗯，小到有一天你真的很厉害的时候，你很有可能就会因为那个 niche 而变大。我其实蛮相信这个，因为一开始我在做职业讲师的时候，我发现一个弱点，因为我们自己做过 HR， 也做过学员、嗯，公司请来的老师大部分很会讲教条，我都不爱听，而且我每次签到我就走了，嗯、都理论对不对？我很我很讨厌听这个、嗯，而且那个教案厚厚一叠，然后都是英文翻译的，我超讨厌这种教案，那都是美国人带进来台湾。骗我们这些人听不懂的那个教案<笑>，我很讨厌这种教案，因为那个对我来讲吃不下去。很多人就很多人就觉得美国来的教材都觉得很厉害，我根本吃不下去。我也不不瞒各位说，现在就可以讲，我离职这么久，我签到就走了，我就是做个样子，然后做个样子接个电话就跑出去就不见了。然后老板问你说有没有上，有上啊
0: ，有签到。其
1: 实我根本没有感觉。嗯，还有第二个就是我发现业务类型的老师自己都没有做过业务。<笑>还蛮
0: 长的，哦。有很多。長你问他说
1: 你做过什么，然后你就要讲一个成功案例，他讲不出来、欸。很多，他他会逻辑 process， 他讲不出 case
0: 。可是这是好事吗？你觉得？好
1: 当然不是，因为他他学会了怎么教课、嗯，嗯，但是他里空里面是空的，实战
0: 经验很少，里面是空的，對對里面是
1: 空的、嗯。所以我知道了这几个弱点之后，我就想，好，那我就来教你怎么做业务，我就把我自己真实的案例搬出来，然后把公司名称都改掉。我就发现就有市场，嗯、而且我一开始做那个一个小时一千，很快就涨到两千了。因为你客人接不完的时候，就慢慢发现业务类客人开始上，就找到一条 niche。那业务类客人讲完了以后，再开始讲跟什么团队有关的，或者是跟表达有关的。最后在三四条、四五条不同的战线跟赛道当中选择，最后两道是我要拼的东西，才把那个高价课做出来。嗯，大概是这样子、嗯。嗯
0: 哇，那这真的是很很不容易的，因为如果未来我们要面对这样子的挑战的话，真的是不只要找到自己的天赋，还要对自己有信心哎、欸。
1: 一样三个方向，啊、就是、一样那个问题还是三个方向，就是五十、三十、二十。嗯，所谓的五十就是，如果你觉得我今天还算有一点成功的话，我把它分成三个方向来，就是第一个就百分之五十，我很认清我能做什么，不能做什么，擅长什么。不擅长什么？那个先去分类。对，那个大概占我成功元素的百分之五十。嗯，好，百分之我觉得这个是
0: 要先了解自己對對。对，你如果
1: 不不了解自己，谁、嗯、都帮不上你的忙。好，这百分之五十。另外就是百分之三十，百分之三十就是那个环境，也就是说，你所在的环境会决定你长得像什么样子。好，比如说我在新一房屋上班，新一房屋都是白纸。他们都是没有做过防重的，我也没有做过防重。我们久而久之就会长得像一种人。你在一零四工作，如果一零四是一种氛围，你就会长得像一零四的那种人啊。嗯、你在哪里？你是工程师，就会长得像工程师那种人。那个叫环境。嗯，五十三十二十，那个二十叫什么？二十就是 mentor， 有点像导师，嗯、導師就是你的贵人啊，前辈啦、嗯、，giver 啦，你提你、哎、师傅啦，<笑>拉你一把的那种人。如果你有遇到。嗯其实你就会相对比较顺利，因为你跟他学。对，所以哈、哦，你就会想啊，那50 30 20你可以控制什么？你第一个你可以控制50如果那个50你真的控制不了，你还可以控制一样的东西，因为环境很难控制。那个20很容易控制，就是你只要谦卑、谦虚，会愿意问别人。人家都会好为人师嘛，你只要问他，就会愿意讲。那个二十趴就会很容易出现。你其实你的贵人都是这样来，人就是很喜欢拉你一把，拉你一把，他就会显得他比较高，你比较低，没关系，给你给他帮帮久了，有一天你比他高的时候，你再顺便拉拉一下、嗯。其实社会就是这样嘛，你帮我一把，啊、我帮你一把，啊、大家互相、啊、魚帮,
0: 水水帮鱼、啊、就是这
1: 样。所以我其实蛮幸运的，是很多贵人，就像我在掌声里面，我我也路过。那我其实也蛮了解我自己，反正不足不足就是我承认我不会打短杆，不会就不会，其实也无所谓、嗯。我只要知道我长杆很厉害就可以了。哎、欸，那宪哥，我想问一下，假设说，因为像口说啦、简报表达这一类，原则上就是您的长杆制胜武器，可以一一一杆洞。您您会怎么样去持续的在这个领域去精进自己，而不会被过去的那些所谓的成功或者那些经历给框架住、嗯？我觉得这一题是今天我很想回答的一题哦，因为这个我必须很诚实讲，这个跟打棒球是很像，棒球比赛就是这样，今天打完高兴一天，难过也是难过一天，明天重新再来，嗯嗯、除非你是打到那个这个是冠军赛哈、哦嗯，像今天。我在侯友谊西美式那一场，其实就是很不错，我觉得自己表现的还蛮好。司机在我来新店的路上，我就要先忘记，因为我第一个工作先要吃饭，我一定要吃饱，我才有办法应对这一场一个半小时的车轮战，因为这个是一个半小时车轮战哦<笑>，对不对？哈，那就忘记。他讲的不好，讲的不好也没关系，就把它忘记。这第一个，第二个就是口语表达，他其实。讲起来都是口语表达，你会发现一件事啊、哦，很多人在教口语表达、嗯，嗯，上广播节目竟然不会受访，很多这种哦，他自己口语表达能力很好，对，然后广播主持人问他，他答不出来，他就说那要有仿纲啊，
0: 对，对<笑>，奇怪了，你不是
1: 说你口语表达很好，为什么还要仿纲呢？<笑>要先做准备。好，你看倒过来哈、哦，口语表达能力很好，他可以受访，但是他不会做主持人。
0: 有可能，因
1: 为主持人跟受访者是完全 total different、嗯嗯。因为主持人的工作是问问题、嗯，受访者是回答问题，所以这个是测表达，这边是听跟问，它是两个完全不同能力哦。嗯、好，我们再举一个例子，口语表达能力很好，很会卖东西，不会剪报；很会卖东西，可能不会教课；很会教课的，可能不会剪报；很会剪报的，可能不会卖东西。可是这些全部都叫口语表达。哦、分很细，他很细，甚至我这样讲，口语表达很厉害，很会销售，很会简报，很会教学，很会什么东西都会，但是一遇到谈判，他就说不出话来，也有可能这种的、哦。嗯,嗯,嗯所以他的范围很大、嗯。那是
0: 另外一种专业的谈判他很。很大
1: 很大，口语表达不是说你舌头灵活、反应快，他就叫口语了，不是的。嗯、他是要。依照不同情境，主持人问的不同问题，把自己的角色扮演好。比如说，以谈判的角色来说，他应该不能话多。对，理论上是谈判时候不能话多，对,对,对,对,对不对？哈，如果我是 sales， 可能话要很多，但是比话多更重要的反而是听跟问。对，好，那如果我是受访者，受访者就不能一直听跟问，受访者要做球，做球给主持人杀，主持人只要杀到我会讲的题目，今天分数就会很高。yes， 然后听众又要觉得有收获，对不对？对，所以你如果我讲话，我讲话都是这样，嘛，讲两句就句点，讲两句就句点。然后这两个主持人就：，嘎、啊，你这个两个这个这个来宾嘛，讲<笑>两句就句点，你们好歹把战线延长，让我有想象空间嘛。
0: 那个球都没有做好，啊、还有都扑空。<笑>对
1: ，所以这个是完全不同能力，真的、欸，不要把自己能力高估啦真的真的，不用把自己能力高估。所以一样啊，工程师也是一样，你会设计 A 产品，不见得会设计 B 产品。它逻辑是一样，所以我们人本身就是希望把自己的范围做好，行有余力找到通则。通则就是你找到自己共通性能力，然后把共通性能力延伸。嗯、所以为什么年纪越大的人，他可能会越有智慧？不是他变聪明了，是他的节点多了。他只要东西一进来，他就会开始联想。哦、嗯，他以前有发生过什么事，他就会很容易联想一个地图。年轻人他有的是时间，但是他没有的是那个节点，大脑里没有经验。嗯他没有办法运作那个东西、嗯
0: ，所以他需要去试错，去累积经验。一定要
1: 试错不可耻。嗯、3 0岁、3 5岁以前，我觉得都可以试错。你看，我今年53岁，我电影、电视做做没有很成功，其实我伤很重、欸，哎、嗯，嗯，伤其实还蛮重，只是我就会安慰我自己说，没关系啊，亏了钱我就再赚就好了。
0: 那你因为你有刚刚讲的那些能力啊，所以才会不担心就是赚钱这件事情。可是如果我们现在的上班族的话，他就是要具备刚刚宪哥讲的简报力、业务力跟团队表达的团队协作的能力。对，那我想问一下，因为刚刚宪哥讲到口语表达这件事情，确实我们很多人都会以为讲话不结巴、很流利就代表口才好。嗯，但其实，在您的专业领域里面，这完全是。分很细，各个有各个不同的目的性的。你今天要做谈判，你必须要听得懂对方要的是什么，嗯、你要的是什么、嗯，那大家可以接受的底线在哪里、嗯？对。但如果你今天要开发业务的话，你要知道客户的问题是什么，嗯、他想要什么解决方法，他的预算在哪里。所以其实这是会不会牵涉到一个叫做我们资讯收集的能力？
1: 是。讲到资讯收集，就是我刚刚讲，听比问难，问比讲难，因为听的能力远远。超过问的能力，问的能力超过讲的能力。可是，一般人只要训练表达能力，都会先训练讲话开始、啊，反而觉得听跟问、嗯。因为在座各位，如果你有结婚，你大概问你老婆、问你老公就知道嘛。<笑>你为什么没有听懂我讲的话？<笑>你有没有在听啊？你有没有在听啊？<笑>就是好像管小孩，<笑>对，通常都不会问他说你有没有在讲啊？不会吧？你有没有在听啊？其实听跟问，我认为远远比讲还难。比如说我。我要回答你的问题之前，我要先听，来，到底要问我什么问题，我才知道我在我大脑库里面要从哪个地方回答。嗯、所以口语表达能力，我觉得一开始在我年轻的时候，从高中、大学，当然有很多舞台展现的机会，那大部分都是展现我说话的能力。可是我直到业务的时候，我才发现，我自己再会讲，客户还是我可畏啊，还是走人啊。他会觉得这个业务根本不了解我在想什么、啊，因为我一直要推他公司要我推的产品，其实他不是他要，他就一直告诉你说我要顶楼，我要顶楼，我要顶楼，你就一直告诉我，他就带我去看那个不是顶楼，那我就没有理解说为什么人这么奇怪要买顶楼干什么？因为顶楼比较贵啊，我就介绍不是顶楼给他，他最后才告诉你说他有一只。非常喜欢的小狗，类似像这样，嗯，我就没有把宠物，因为宠物不在我的生命里，嗯、我家是没有宠物，我也没有跟宠物相处过，我就不能理解那个家里有宠物人是什么思考逻辑。我在临沂街，台北临沂街，我也卖过那个要种兰花的妈妈，他就我也不能理解那个为什么有人会这么爱种兰花，他就一定要顶楼、嗯，或者是一定要一楼、嗯，或者一定要光线好，我们没有办法理解，因为我才二十几岁，生活经验没有那么丰富，所以。在座各位，如果你想要培养这个表达能力，我认为这个我想讲就积极性的聆听啊。所谓积极性聆听是你要把聆听当做一回事，主动聆听，对不对？积极聆听，呃、主主主动以外，还要积极聆听。比、嗯、如说，假设我真的要了解你的话、嗯，我可能会靠过来一点，身体靠过来一点，嗯、或者是眼神看着你，三步五十点头，用嗯啊来回应你。或者是我刻意做笔记、嗯，这个就叫积极性聆听。嗯，可是你看呢、啊，有时候你讲的话，我根本没有在注意听啊！我知道，我知道，我知道。三分钟之后，他刚刚讲什么忘记了？对，这就是非积极性聆听。所以如果你要刻意学习，就是学积极性聆听。积极聆听之后，要对中问题，就是那个问题是你要能够问他，然后让话题能够延续，最后才是测表达。这个好几个不同层次
0: 。哇，那您是什么时候发现自己在这个？方面特别有天分的、啊，没
1: 有，我没有天分，其实我不太有天分，<笑>因为
0: 我们学校也不会教这件事情啊。嗯、然后在职场上面也是您自己去摸索的啊。那你是怎么样把它化繁为简，变成一套心法呢
1: ？听比问难，问比讲难嘛，哈。我觉得讲对我来说就是相对比较简单，听跟问大部分都是从呃那、這个人际关系或者是追女朋友失败这边开始。<笑><笑>大部分都这样啊，好、哦，你看到、哦，你会发现，你很好的朋友突然间就不见了。谈恋爱，譬如说这样哈、啊，很好的朋友突然间不见了、哦，后来从侧面才知道说，他只要跟我在一起，他永远没有出头的机会。我们就不懂，要把舞台让给别人、嗯，哦，让别人来讲、哦。莫
0: 名其妙失去了一些朋友，才发现问题在哪里。你会发现
1: ，常常大家一起，哥们在一起，久而久之，一个走了，两个走了，后来才发现说啊，原来你跟他在一起，永远你都没有出头机会。嗯，这是人际关系发现。第二个就是，你追女朋友的时候，你都会这样嘛，啊，我想吃什么，所以我带你去吃什么。其实他根本不爱。我觉得哪里好玩，我就带女朋友去那里玩。其实他根本不爱。嗯，所以反过来应该是说，如果我们有一个仆人精神哈，那追女朋友一开始都做仆人嘛，甚至做狗嘛哈
0: <笑>。我想说仆人好好听哦，仆人精神就是我
1: 们当主管的，就是当仆人嘛。哎，你想要去哪里，男生一定要想把女生服务的很好啊，至少钱不够多也要至少心意也要到嘛。嗯，所以我反而是把自己完全缩小，把它完全放大。所以如果你有这种思维，是你愿意看到别人把自己。我不敢讲完全缩小，缩小到一种极限，把对方看重一点，这就是同理心的开始。你认为他的问题跟你的问题一样重要，甚至比你问题更重要的那一刻，就是真正学会积极是聆听的
0: 。那宪哥，怎么样看待现在这个社会上的年轻人呢、啊？他们身上可能最缺乏的是什么呢？如果你要给他们建议，要回
1: 答这个问题，因为这个，因为一听就知道陷阱嘛。嗯、<笑><笑>我怎么有资格来讲？现在年轻人最缺乏什么？
0: 不是，你就看你家的儿子啊。啊
1: 我像、啊、我这样说好了，我先说建议了。现在年轻人最、嗯、最大的优点好了哈，他们时间多，他们资源多，嗯，学习能力比我们好很多。然后他们的呃人生的色彩多很多啊，我觉得这是年轻人最大的优势。当然，这个优势背后可能就有一些限制，比如说他们因为选择多、机会多、看得多、听得多，他就会遇到一个问题，他不知道怎么选，选择困难。比如说以前我气管系毕业，能够做的工作可能也没有现在这么多啊。所以呢，他们可能就会有选择性困难的问题。第二个、嗯，因为父母亲相对的财务条件好一点，他们没有那么积极，被迫一定要有收入的压力。嗯，或许他的没有压力，斗志可能会因为这样丧失一点。第三，寻找自我的过程，可能旁边没有人帮忙，他们会有一段时间陷入迷惘。这个我觉得可能也比我们严重。所以我给年轻朋友三个建议：第一个就是。寻找自己的过程中，不用自己一直去寻找，你可以透过方法，比如说一零四可能有一些呃，直癌的检测啊，心向测心象测验啊，
0: 你的灵魂住了谁
1: ？类似像这样的，<笑>你可以透过工具跟管道嘛，因为你自己找不到，你可以透过、嗯、或者你什么都不想，那你问朋友嘛，哎，你觉得你眼中的我可不可以？你跟我讲一下，那人家都会跟你讲，大部分都是好话，讲一点不难、嗯嗯、不不,不会太难听的话。父母亲给你一点建议，我觉得问别人也是一个方法，这、就是百分之五十，百分之三十就是环境，环境就是你只要不讨厌，原则上就是先可以接受。好，比如说我举例来讲，我不喜欢抽烟的环境，嗯、假设这样哈、哦，那只要有抽烟的环境，我就不要去；，嗯，只要不抽烟的，比如说这个不抽烟的环境都女生，那就去试试看。<笑>类似的哈，因为你只要不讨厌，就去试试看。很多人是这样，他这个不要做，那个不要做，那个不要，等他全部都删掉，那就没有你的工作可以做啦。
0: 然后他就说：“我找不到我自己要做什么。”
1: 对我反而觉得不要这样，你只要其实只要不讨厌就可以。像我有些年轻朋友，他们是这样，他说他不想做保险，有人这样说哦，对啊，他说他不想做保险，不想
0: 做直销啊，不想做
1: 保险，那你会发现删掉的都是业务啊。对啊
0: ，就排斥一样嘛，人多的地方不要
1: 去,去。当你大家都认为不去不去，一堆人进去的时候，他说不定就成功了。所以我反而觉得。你可能先不要排斥一些东西，或不要用刻板印象排斥。不要画
0: 地自限。是的，对不对？是的，是的。嗯
1: ，业务工作没有那么可怕，而且这些公司能够屹立不摇，能够股票上市大到一种程度，它也不会是差的公司。可以先不要先排斥它。第三个就是可能要先试着找找看你的职牙的贵人 mentor， 如果这个人不会在你身边，可能那个104的网站 b e a give， r 你可以去问问几个问题啊。直牙诊所很多，或者多听一些演讲。嗯不用花钱，也不用花大钱的演讲。如果像我们这种五十几岁，如果有二十几岁人写信给我，他如果愿意很真诚，我一定会百倍回报他，一定呢、啊。如果你今天听完我一个 podcast， 然后你写了一个啊两、呃、三百字的问题来问我，你说我会不会很认真回？我一定很认真回。嗯，我不会说我没有空
0: 。宪哥也是我们植牙诊所的 giver， 所以大家可以在上面指定回答，就是指定他问他问题，怼他。这
1: 样我会被 loading 带走。
0: <笑>不会啦，就是依照您自己的时间调配、哦哦哦。对，您有空就是可以上去回答。我们这是一个自由的交流的一个平台，嗯、是对。但是这个管道也是帮我们的求职者、我们的网友开启了一个门，对因为可以时不时像跟宪哥这样子的一个前辈、嗯、很有智慧的前辈学习。这也是一个练习自己发问的、啊、一个很好的途径啊！对，你在现实生活中可能真的有一些人，他就是比较内向的表达者、嗯，他可能比较害羞，但是在网络上面你可以匿名，又是用文字，你就好好的去练习怎么样去技巧性的问一个有。价值或是对你很有帮助的问题是
1: ,是，嗯，我自己因为长时间有时候大学会学生写信给我，叫我去大学演讲，通常我都不看的原因有很多，当主要的原因是因为他写信也是没头没尾。亲爱的谢先生，你好，我们学校有一场演讲，不知道你有空吗？啊、呃，你的报价是多少？谢谢。好，类似这样，就就这样，这超像那种罐头戏。对，每个老师都傻。那我干嘛要回？我干嘛要回？那我回了，我不是白痴吗<笑>
0: ？谢先生，下一个都换陈先生。对呀，就改那个啊，就其实这
1: 就你看就知道这不对的。